0: Děkně všem posluchačům a posluchačkám. Do dnešní epizody přijala pozvání investorka denemovitosti nemovitostí Nela Kubasová a epizodou vás budou provázet Natuša Čeka a Alexandr Mroz. Nela, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Pověřte nám tak na začátek, kdo je vlastně Nela Kubasová?
1: Nela Kubasová. Tak v první řadě teďka je maminka pětiměsíčního Eliotka a pětiroční Sofinky, Ale jinak je to nadšenec do nemovitostí uh, už pěknou řádku let kdy jsem vlastně uh, tak nějak pronikla do těch nemovitostí, dá se říct náhodou, protože jsem měla naše nějaký nějaké peníze, pár set tisíc v té době při, při výšce a tak nějak jsem chtěla začít investovat. Vy už to máte asi kluci jednodušší v dnešní době, protože je všude spousta informací a, a možná naopak máte problém vyselektovat ty správné informace. <laughs> Za mě tenkrát před těma 10-12 rokama tam toho moc nebylo, takže jsme hledali cesty a... Město tenkrát odkupovalo vlastně, nebo prodávalo byty obálkovou metodou, tak jsme to zkusili. Vůbec jsem neměla žádnou zkušenost, nevěděla jsem více něco dělám, ani jak stanovit správnou cenu a tak dále. Ten byt jsem vyhrála a tam začala tak nějak ta moje cesta, že asi ty nemovitosti by nemusely být úplně špatný, takže bylo to takový trošku obrácený, že jsem do toho skočila po hlavě a tam jsem vlastně v té praxi až začala zjišťovat, jak je to zajímavý obor a jak mě to baví, takže postupně jsem Odešla z korporátu a začala se víc věnovat realitám. Máme teďka už vlastně kromě projektu Realitní Shaker, který vlastně se zaměřuje na investory a pomáhá jim na té jejich cestě o investování do nemovitostí, ať už pronajímat nebo hledat vlastně vhodné investice. Děláme semináře a tak, možná, že o tom se pak budeme mluvit ještě dál. Tak vlastně teďka už máme i realitku s prácovskou firmu, takže tím žijeme skrz nás skrz, dá se říct. No. Hlavně je to koníček, takže my ty reality doma řešíme furt. Já
2: ja by som se chtěla opýtať. Vy ste spomínali, že vlastne čo ste robili uh, predtým, ale že ako ste, by som sa chcel pýta, ako ste sa dostali k investování do nehnitelnosti?
1: Uh-huh. Tímhle způsobem. No, dá sa říct, ako, uh, za mě to byla opravdu ta cesta chci investovat, ale nevím, moc kam nevím jak, uh, a ty nemovitosti přišli tímhletím způsobem sami. Ještě takový předkrok možná bylo to, že jsme sami bydleli v pronájmu na výšce. Já jsem nikdy nebyla jako na kolejích, ale v klasických nájmech. Takže i tam jsme začali zjišťovat, že vlastně mu měsíčně platíme peníze a ten pronajímatel nás vůbec nevidí. Jsou to docela snadno peníze, takže tam za mě vznikla ta myšlenka. No. Ale to už je takovej, jako já už se v tomhle trošku připadám k prehistoriky, když to je, já nevím, 10-12 let zpátky protože dneska už vy mladí asi všichni jako chcete investovat do nemovitosti a už hledáte jenom ty cesty, jak to udělat co nejefektivnější, takže teď už to je trošku jiný, no.
0: Když jsi zmiňovala jednouše už je vydělaný peníze, mě by zajímalo, kolik takhle vlastně je maximum nebo strop, kolik člověk dokáže obstarávat nemovitostí?
1: Mm-hmm. To, že jsem říkala, že to je snadně vydělané peníze, tak to my jsme viděli z pohledu nájemníka. Samozřejmě, když potom člověk už ty nemovitosti vlastní, tak vidí, co se skrývá, jakoby zatím. A já třeba i na mém semináři vlastně jim říkám, že vám teďka ukážu tu cestu, co všechno se dá dělat, aby člověk byl úspěšný v tom, v tom pronajímání. A dejme tomu, jeden z třiceti lidí mě pak na konci řekne, že to není pro mě, protože to je fakt jako práce. A všeobecně jako. Uh, musíte si to trošku prošlápnout, to nejtěžší je najít si ty nemovitosti, to, to zabírá nejvíc času, pak už když to člověk jako jenom zpravuje nebo už, už je vlastní, tak ta cesta je jednodušší. Takže jako z pohledu uh, kolik maximum, tak uh, záleží si člověk, co, co vlastně přitom i dělá. Jo. Pokud člověk bude mít m, práci, klasické zaměstnání, kde musí být od 9 do pěti, tak to číslo nemusí být veliký, protože na to nebude nebude flexibilní. Já si myslím, že je důležitější vlastně ta flexibilita, než jako čas, který tomu člověk věnuje. Takže z pohledu zprávy znám lidí, kteří si sami zpravují 40, 50, 60 nemovitostí a jsou úplně v pohodě, protože v zásadě, když to uděláte dobře, dobře si najdete nájemníka, tak vás ta nemovitost bude stát pár hodin ročně. Takže z tohohle pohledu si myslím, že vlastně ten strop tam nemusí být. Na druhou stranu je otázka, jestli ten člověk to chce dělat, jestli tomu chce věnovat ten čas, protože ono to není jenom o zprávě samotné, ale pokud chcete být úspěšný pronajímatel, tak byste se v tom měli i vzdělávat a vidět prostě, co, jak řešit, co mít v nájemních smlouvách, jak jednat s nájemníkama, jak řešit ty pl- krizové situace a tak dále. A to samozřejmě už musí tomu člověk jako věnovat mnohem víc času bokem na to svoje vzdělávání. Takže to už záleží, jestli tomu člověk chce věnovat ten čas nebo ne. A paradoxně možná lidi. Vlastně, který mají jednu, dvě, tři nemovitosti, tak uh, teoreticky si můžou spíš nechávat zpravovat tu nemovitost, než když jich mají třeba deset, protože věnovat právě tohleto gro, já nevím, pak podáváte daně a další věci, ono s tím je spojený spoustu věcí, tak jako řešit tenhle ten objem práce pro jednu nemovitost je možná méně efektivní, než když už jich máte deset a vlastně tu jednu práci děláte pro deset nemovitostí. Jo. Takže za mě asi nejde říct strop, každý to bude mít hrozně individuální a strop možná vás trošku ovlivní z pohledu hypoték že vlastně z pohledu bonity uh, takže záleží jak to budete financovat dá se říct, že dneska samozřejmě s těma vysokýma urokovýma sazbama teďka do, člověk dostane s běžným průměrným platem i třeba jenom na jednu, dvě nemovitosti a pak už musí hledat cesty takový alternativnější který možná nejsou úplně veřejně do podcastu lehce zmiňovatelný to s tím, aby člověk pak si mohl počet ty hypoték víc, no, takže to už je pak po práci s hypotečním makléřem a řešení těch situací a hledání těch cestiček, no, ale jako běžně, když se člověk snaží, tak prostě pět, deset, 15 nemovitostí se dá ufinancovat s nějakou bonitou.
2: Takže
0: pokud to chápu správně, tak základ je to dělat jako dobře a chytře a potom vlastně nemusí být ani žádný takovýhle strop.
1: Jo, jo, pak už je to o té chuti toho člověka, jo? Jako někdo, někdo prostě nerad mluví s lidma, někdo jako nerad jedná s nájemníkama, tak pak si prostě vezme uh, ve finále zprávce i na jednu nemovitost a, a nebude to chtít řešit uh, a někdo, někdo prostě se do toho zamiluje jako my a pak tam si myslím, že ten strop není, omezuje vás pak ve finále je jenom ta, bo- nebo je, co se jako stýkám, stýkám s těma investorama, tak ve finále ta bonita je to, to co vás spíš omezí v tom počtu než to, že byste si řekli, mně už to stačí, anebo já už to nezvládám, časově zpravovat
0: Dobře. Nálo, ty jsi několikrát zmínila svůj projekt Realní Shaker. Dokážeš mm-hmm. nám uh, představit, co vlastně všechno dělá?
1: Mm-hmm. No tak v zásadě ten shaker právě vzniknul v roce 2015, v době, kdy ještě na tom internetu se právě moc nepsalo o nemovitostech, spíš to vlastně byla doba, kdy po krizi se začaly zvedat ty nemovitosti, takže ještě lidi měli za sebou takový ten pocit, že není dobrý investovat do nemovitostí, protože nemovitosti vlastně v té době z toho cenového maxima v roce 2008-2009 klesly na to dno. Když už někdo investoval, tak se s tím moc jako nechlubil veřejně, nebo nechlubil, prostě neříkal to veřejně. A byl strašně jako nedostatek těch informací. Takže já když jsem začínala pronajímat a hledala jsem ty cesty, jak to dělat dobře, tak vlastně se nedalo nic moc najít. A ani v mém okolí nebyli lidi, kteří jako pronajímali spíš naopak všichni nás z toho zrazovali, že to bude, že Máňa říkala, že prostě lidi neplatějí, tak do toho nechoďte a tak dále. Ne, že si vzít jako dluh na něco, že jo. A, takže z tohohle důvodu já jsem vlastně založila šekra, abych kolem sebe vybudovala jako tu komunitu těch lidí, kteří si budou sdílet ty informace, budou si na té cestě pomáhat a, a měla jsem i pocit vlastně jako předat tu myšlenku, že pro mě to byl strašný te- tenkrát objev. Jo. Teď to zase zní jako, no, strandovně, ale přečíst si kiosakyho, bohatý táta, chudý táta a pak pár, pár knížek dalších a objevit to, že vlastně existuje nějaký aktivum, pasivum, jak se s tím vůbec dá pracovat a tak dále. Tak to pro mě uh, byl velký objev a v oko, svým, ve svém okolí jsem vlastně ty lidi neměla takhle naladěný. A, a tenkrát, když ty nemovitosti byly ještě levný, tak vlastně v pouzovkách každej každý si mohl přilepšit k té výplatě a mít jednu, dvě, tři nemovitosti ty pronajímat a mít z toho krásný pasivní příjem ještě bokem. Takže tuhle tu myšlenku jako jsem chtěla tak nějak šířit mezi lidi, aby se každý uh, měl líp. Než to, než by to, jak řekla. Dneska už bohužel o tom se asi taky budeme bavit. To, ta, ta cesta v těch nemovitostech není tak jednoduchá ale za o to víc informací teďka vy máte k dispozici, takže něco za něco.
0: Dobře. A teďka pro posluchače, kdybyste chtěli být součástí kolektivu, nebo naučit se něco novýho od zkušenějších investorů do novitostí, podle mě můžu říct, tak 22.2., což je úterý, tak poběží na webu realitnishaker.cz sleva na nejen všechny semináře, pokud jsem to pochopil správně. A co vlastně ještě dalšího můžeme najít na, na stránkách reality Shaker. Uhum.
1: Tak shaker vlastně, kromě, kromě té komunity, my, my vlastně tu komunitu budujeme tím způsobem, že když přijde někdo k nám na seminář, tak uh, vlastně máme potom Facebookovou stránku pro tyhle lidi, kde se můžou propojovat a děláme i různé jako offline akce, víkendové uh, semináře a, a podobně. Takže to je jedna ta noha, to, že si vzájemně pomáháme. Druhá noha shakerů, když to tak řeknu, tak je právě, jsou ty semináře, takže když mrknete na web. Tak tam najdete uh, semináře ať už pro nějaký začínající, uh, kteří potřebují tak nějak jako popíchnout, jak začít a jak to dělat efektivně, až po nějaký odborný semináře pro zkušenější investory, typu daně, právě jak na financování, jak na ty hypotéky, jak na právní věci, development a podobně. Takže máme tam poměrně už dneska širokou škálu těch, těch dělávacích uh, věcí. Kdy rozhodně se vždycky snažíme vybírat takový speakery, kteří to sami dělají, jsou, jsou z praxe a podílej se vlastně o ty své zkušenosti. Máme tam i videozáznamy, videokurzy, takže dá se tam prostě nějakým způsobem posunout. Je to určitě, jak jsem říkala, dneska je těch informací na na internetu spousta volně dostupných. K nám chodí hlavně lidi, co chtějí ušetřit čas a vědět, že jsou na správném místě, že prostě za ta efektivita, že za pět hodin, dejme tomu, do sebe nalejou tolik informací a správných, ověřených, než když by prostě xx dní týdnu vyhledávali na NATO. Takže to je asi ta cílovka. No a potom docela uh, velká část shakeru dneska už uh, je vyhledávání vlastně pro investory na míru, kteří tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět nebo nemají, uh, jako nepo, nedaří se jim sehnat zajímavé příležitosti, tak vyhledáváme vlastně investorům na míru přímo jako by koupili té, té jejich investice, takže jim pomáháme tím, aby si budovali to portfolio svých vlastních nemovitostí.
0: Dobře, takže ještě pro posluchače, kdyby vás zajímalo jedna z těch nabídek, tak 22.2. poběží na webu realitnishaker.cz, sleva 10% a stačí zadat kód Investories, neboli název podcastu. Je to tak?
1: Jo, respektive tu, tu slevu pro vaše posluchače můžeme dát jako na delší dobu. 22. je uh, můj seminář, takže když budete někdo chtít dorazit, poslouchat nějaké moje rozumy a zkušenosti z té praxe mé, tak vás ráda uvidím, takže ten seminář skoná se 22. ale jinak ta sleva investorí s 10% můžem klidně nechat běžet na tom webu další dobu, takže můžete si tam objednat i jiné věci.
0: Dobře, to by bylo super, děkujeme.
2: Mm-hmm. A Matouši, předávám slovo. Děkuji, Alex, ne, aby já se tě chtěl opýtat, ty už si načrtla vlastně, co se týká zhradiska nehotelnosti, že člověk tomu až tolik času nemusí věnovat, ale přece jen ako skúsený investor, by som sa ťa chcel opýtať, že ako vyzerá tvoj deň z hľadiska nehnuteľnosti, že m, koľko času tomu venuješ, či už denne, alebo týždenne, alebo m, až toľko času to nezabera.
1: Uh-huh. Jako uh, když budu mluviť ja sama o sobě, tak uh, tím, že prostě těma nemovitostíma má, uh, žijeme, máme realitku, máme srácovskou společnost, tak já věnuju realitám, dejme tomu, plus-minus 4-5 hodin denně, ale beru to jako podnikání. Když bych měla mluvit o svém portfoliu, o svých nemovitostech, tak tam opravdu jeden měsíc neřešíme vůbec nic, další měsíc se jdu podívat na kontrolu jedné nemovitosti. Třeba musím přiznat, že když jsme u těch kontrol, takže já u svých nemovitostí. Povařová, byla to trošku jako flákám třeba ty kontroly, že už máme dlouhodobý nájemníky, co nám tam žijou třeba 5-6 let, takže i v tomhle tom je ta zpráva třeba pak jednodušší, že už má ten navázaný nějaký vztah s těma nájemníky, Což já považuji za jedno jako z klíčových věcí úspěchu, budovat vlastně ty vztahy s těma nájemníky, Dáváme jim dárky třeba i k Vánocům, k Naroskám a podobně vídáme se, zajímá nás, vlastně, jak se tam mají. Jednou za časím zavoláme, jestli všechno v pořádku jo? spíš. Ten aktivní přístup, než uh, bejtrát, že mě chodí nájem a víc neřešit a nezajímám se o toto, taky asi není úplně ta správná cesta. Uh, no a nejvíc času samozřejmě jako, uh, na tom zabírá to vyhledávání. Jo. Den, každý den jsme na serverech uh, inzertních, jako uh, se jakoby stýkáme s různými lidmi a zjišťujeme nové možnosti, příležitosti nám se samozřejmě teďka dozdaří uh, kupovat, tím, že už v tom jsme dlouho a máme nějaké kontakty, tak právě přes kontakty, jsme jako podpolutově, když to řeknu, ale i z té se pořád dá zajímavě jako uh, kupovat, jo. takže máme stáhlý apky inzertních uh, serverů, vlastně Bazo, reality a podobně na, na mobilu a sledujeme, kdykoliv tam pípne nějaká notifikace, tak jestli tam je něco zajímavého, protože když zase chcete kupovat přes ty inzertní servery, tak je strašně důležitá rychlost. A pak další věci, ale ale ta rychlost je jedna z těch prvních, takže člověk je v tom furt, dá se říct, no. Takže pokud budete v té akumulační fázi, když to řeknu, kdy ještě jako nakupujete a vyhledáváte ty příležitosti, tak to fakt může být jako denodenní práce.
0: Když jsi zmínila vyhledávání nemovitostí, tak dokážeš poradit posluchačům, kde se tak nejlépe vyhledávají informace?
1: No. Hele, jako uh, jsou to různé skupiny, když si vygooglí, nebo vygo- vygooglíte na Facebooku, nebo nevím, jak se tomu říká, prostě zadáte na Facebooku, tak je spoustu různých skupin nemovitostních, uh, což podle mě je fajn jako pro inspiraci, ale samozřejmě tím, že si tam uh, radí běžný lidi, když tak řeknu, tak nikdy nemáte tu kontrolu, jestli ty informace jsou správný jo. a to já vnímám dneska jako jedno z takových těch, Nástrach nebezpečí, nebo jak to říct, protože na internetu se dozvíte spoustu věcí, které jsou jenom třeba, které můžou být správný, ale už vám neříkají to B, třeba jo, nebo je to jen taká ta polopravda, no, takže uh, za mě je to lepší jít k těm ověřeným zdrojům, uh, takže jako když, když budu řešit daně, tak nebudu řešit daně v těchto skupinách, kde mě bude, řešit, kde mě bude radit lajík, like, ale budu prostě za daněřem jo? a podobně, takže Záleží na jaký typ informací se ptáš. Když by to byly odborné věci, typu e, problémy s nájemníkem a tak dále, tak to vždycky řešíme s právníkem. Už máme samozřejmě svoji praxi, taky už víme, jak se to řeší, ale vždycky, jakmile máme nějaký problém, typu právní, jdeme za právníkem, daňové, jdeme za daňařem, jo. Takže na tedlech věcech i nešetřit peníze. To už jsem si taky prošla svojí cestu, kdy se člověk snaží jako ušetřit, kde to jenom jde, vozovka. a pak vás to ve finále bude stát víc peněz. Takže na těch odborných věcech. A jít za odborníkem. No. A pak, jako, když bych měla být konkrétní, tak já nevím, třeba z pohledu analýzy trhu, třeba když byste chtěli kupovat nemovitosti, tak uh, je super prostě sledovat ty servery insertní, kde zjišťujete nějakou jako, hladinu cenovou, ale samozřejmě to neznamená, že za kolik se to tam inzeruje, za tolik se to prodá. Takže je potřeba to sledovat i, jak je tam ten inzerát dlouho, v jaké kvalitě třeba, který, který i uh, realiták to nabízí. Jo. Protože uvidíte, když začnete sledovat jako jednu tu nějakou mikrolokalitu, na kterou se zaměříte, tak uvidíte, že i každý realiták bude schop, jinak schopnej prodávat jinak rychle, takže si tam třeba i můžete, to je jeden z typů, dejme tomu, vytypovat ty horší realitáky v a zaměřit se jako na jejich inzerci, protože tam spíš třeba koupíte pod cenou než od někoho šikovnýho, který tomu dělá homestaging a fotky. a je si moc dobře vědomý toho, že umí prodávat nad, jakoby, nad trhem třeba, jo? nebo za ty lepší ceny. A když si děláte analýzu jakoby, u těch cen, tak je pak dobrý tohleto kombinovat s cenovými mapama, které jsou z reálných tržních, tržních cen. To znamená, inzertní cena, co máte v těch serverech, tak je jedna věc, ale dneska nebo byla doba loni, kdy se prodávalo naopak výrazně nad, takže to, co bylo v serverech, tak stejně ještě nebyla tržní cena, protože to šlo nad. Možná přijde doba, kdy zase naopak teďka se třeba bude inzerovat ještě furt za vysoké ceny a bude se prodávat lehce pod těma inzertníma cenama. Takže potřebujete i zjistit, za kolik se to reálně prodalo. Můžete zavolat těm realitákům, za kolik reálně to nakonec prodali. Můžete zajít na katastra a nechat si vyjet kupní smlouvu, za kolik se to prodalo. A no. Těch technik je pak víc. Jsou cenový mapy, třeba cenová mapa.org, je vlastně cenová mapa z tržních cen, za kolik se ty nemovitosti prodávají. A podobně. No. no a pak sledovat, sledovat ten trh obecně, co se děje.
0: Dobře, dobře. Takže pro typ, zaměřit se na horší reální makléře, ale zároveň nešetřit na odborné pomoci. Tak. <laughs> říkám nyní. to
1: všechno obšírně, ono to je tak jednoduchý, takhle říct jednou větou. <laughs>
0: <laughs> ne, snad to nějak nezjednodušu. To, to jo, tak ale nemusel. ne, jo, jo. Tak. A ještě ty si v některých podcastech zmiňovala, že dříve se vyplatilo, nebo pokud jsem to pochopil správně, že dříve se vyplatilo třeba chodit víc na dražby, protože tam právě se dalo koupit uh, nemovitosti po cenou, ale že v, posledních letech, kdy je ten boom, tak vlastně už tam i chodějí ty neskušený lidi a ve finále ta dražba nemusí být vždycky ani lepší, než třeba to najít někde na S-reality a takhle. Mm, mm. A tak otázka zní, jaký jsou vlastně takhle všechny způsoby, kde se dají koupit nemovitosti jako S-reality, dražba a takový. Jestli jsou ještě nějaké jiné možnosti? Mm-hmm.
1: Uh, určitě jich je spousta, uh, samozřejmě já nevím, jestli tady je jako cílovka víc těch začínajících investorů nebo, nebo těch zkušenějších, předpokládám, že ta cílovka tady je spíš ty začínající, takže uh, jako jsou, jsou cesty typu pak jít jako po exekucích a aktivně vyhledávat ty lidi nějaký rozesílky a podobně, ale to úplně nepředpokládám, že by dělal jako začínající investor. Uh, za mě ta, ta cesta jako pro ty začínající je rozhodně začít v těch serverech, protože jak začnete chodit na prohlídky, začnete se potkávat s těma realitákama, tak tam ten trh jako nejlíp nasajete a a dávám to jako podle mě tu nejlepší školu na začátek, abyste neudělali tu chybu. Když už pak půjdete do těch dražeb, exekucí, insolvencí a další věci, tak tam už samozřejmě s tou neznalostí můžete jako udělat špatný obchod, protože si ne všechno prověříte. Jo, dražby můžou to být může to být nějaké aktivní vyhledávání, typu jako, že buď udělám nějakou rozesílku přes poštu, když to tak řeknu, že prostě pošlete hromadný, hromadně jako více dopisů, nebo u těch mladších se dokážu představit, že si oběhnete pár schránek, možná je o to udělat víc cíleně, že si vy typujete, kde třeba, já nevím, vidíte, že nemají záslony, kde to třeba není obývaná ta nemovitost, jo, víc jako cíleně. U těch mladých se dokážu představit garáže, že, jo, že může být dobré, dobrá nemovitost na začátek, protože dneska, když budete chtít začít investovat do dobytu, tak člověk potřebuje, když se budeme bavit o nějakých menších lokalitách, typu 10-15 tisíc obyvatel, ale furt nějak jako investičně zajímavých lokalitách, tak ty nemovitosti tam stojí plus minus, když to hodně zjednoduším, od dvou milionů víš. Takže člověk při 80% hypotéce potřebuje plus minus 400 tisíc plus nějaký peníze na opravu, nějakou rezervu a tak dál. Takže třeba plus minus půl milionu potřebujete na to, aby se začali investovat do nemovitostí v těchto lokalitách. Když to ty garáže se dají pořídit, zase když to hodně zjednoduším, tak třeba plus minus 200 tisíc napříč tím trhem. Samozřejmě se dá sehnat i zajímavějíc, ale tak by oko. Takže tohle může být taky docela dobrý začátek uh, jít přes ty garáže. A zase je to na vás, jakou cestu si tam najdete, buď budete čekat, co spadne do inzerce, což samozřejmě těch garáží není moc, anebo je aktivně poptáte, najdete si, kdo je, jsou vlastníky v dané kolonii garáží třeba, zkusíte se s nimi jak skontaktovat. To Různé cesty. Dáte lístečky na garáže třeba.
2: OK. Já bych se tě ještě chcel opýtat, že, uh, protože má zajímá, jako vůbec, že úplně začát od nuly, nebo pokud má někdo například v našom prípade, že nemáme s tým žiadne skúsenosti, že ako by sme mali začať, alebo ako by mal začať niekto, kto má rôzne dlhy alebo hypotéky, alebo či by sa malo vôbec do něčeho takého pušťať.
1: Mm-hmm. No když mluvíš o ludzích, tak uh, tam možná by viděla líp poradit kolegyňka Iva Biercová, ta vlastne když začínala investovat v roce 2728. Což taky bylo to, cen, to cenový maximum v té době, tak byla zadlužená vlastne historicky, jako na základě z nějakých svých životních cest, takže uh, a, i, a teďka, když se na člověk člověk podívá, tak prostě je velmi zkušená investorka, i ten její první byt, kdy, který koupila v Dluzích, tak a pak vlastně šel ten trh dolů, takže ona si i zažila hnedka po první koupi ten pád dolů a tak. tak dneska je to skvělá investice pro ně, takže dá se samozřejmě i z téhle situace co je ale samozřejmě mnohem náročnější v dnešní době, tak je to, že uh, ty nemovitosti velmi často už vycházejí do negativního cash flow. Takže to, jak jsem zmiňovala na začátku, že každý si mohl koupit jednu, dvě, tři nemovitosti a mít hezký jako boční příjem. Tak teď už tomu tak úplně není. Často, když prostě půjdete do trhu, tak už ty nemovitosti budou vycházet záporně. Uh, z pohledu měsíčního cashflow, takže člověk už spíš musí být připravený na to tu nemovitost i třeba nějakou dobu dotovat, než to dorovná, než to dorovná zase výše nájmu a tak dál. Možná na tohle téma se můžem i pobavit víc, protože to si myslím, že je to, co ty investoři dneska hodně jako řeší, jestli vlastně s těma číslama číslema dává ještě vůbec smysl naskakovat do toho vlaku těch nemovitostí a jestli radši nejít někam jinam. Já teda sama třeba ne, moc neinvestuju mimo nemovitosti, jsme o pár korun, hodně korun přišli i jinde, takže za mě je to cesta prostě, že ty nemovitosti znám, tak dělám nemovitosti a, a v zásadě dneska už tomu člověk podle mě musí přistupovat tím způsobem, nebo je, ještě jinak to řeknu, aby to bylo taky srozumitelnější. Za mě dlouhý léta byla cesta nemovitostí čistě jenom výnos. Řeším, kolik mám výnos z pronájmu, a na základě toho já jsem se rozhodovala, jestli tu nemovitost koupím, nebo ne. Když jsem začínala investovat, měli jsme 10-12% výnos z pronájmu, vlastně z toho cashflow. Postupně se to člo snižovat tím, jak rostly ceny nemovitostí. A teďka už se bavíme reálně, že ty nemovitosti jsou klidně jenom 3-4% výnosu. Jo? Když nepůjdete právě nějakými alternativnějšíma cestama typu zadlužených nemovitostí nebo nějakých fakt jako zajímavých koupí, tak reálně jste někde na 4% výnosu. Tož právě už velmi často ta hypotéka, obzvlášť s dnešníma sazbama, jako neutáhne a jste v mínusu. A teď je otázka, jestli to je vlastně dobrá investice nebo není. Za mě nemovitosti vždycky by měly být o tom, nebo ne vždycky, ale prostě za nás je ta strategie dlouhodobá. To znamená, do, inve, do nemovitostí neinvestuju na rok, na dva, na tři, ale na deset, na patnáct, na dvacet. Jo, za mě ty nemovitosti, které máme koupelně pronajímáme, tak ve finále jako neplánuju asi nikdy třeba prodat. A... Teďka z pohledu toho cashflow samozřejmě to není až tak zajímavý, ale když si vezmu i nemovitosti, které já jsem kupovala před pěti rokama, před deseti rokama, tak ten nájem každý rok jako narůstá. I kdyby nerostl všeobecně, tak už jenom o tu inflaci se vám bude zvyšovat ten nájem. Pak tam jsou další faktory, které vám můžou zvyšovat nájem. Jedna z věcí, co se dneska vlastně začíná dít na tom trhu, tak je takový jako obrot toho, že se bude hodně měnit do budoucna poměr vlastnictví versus nájemní bydlení, jo, to znamená, jak my jsme tady dřív byli hodně zvyklí, že e, velká většina lidí spíš chtěli vlastnit, než pronajímat, tak tomu už tak asi do budoucna nebude moc víc, nebudou si to někteří moc dovolit a bude tady větší poměr nájemního bydlení, to znamená i s tímhle s tím, e, faktorem vlastně bude spíš e, růstat se na toho nájmu. S růstem zase spojený s inflací, s růstem platů bude růst cena nájmu. Takže vlastně ve finále já i to cashflow, který jsem měla na začátku, tak dneska už na té nemovitosti mám výrazně vyšší, protože ta vstupní, ten vstupní náklad byl furt stejný, ale roste mě cena nájmu. To znamená, i kdyby ty nemovitosti teďka přestaly růst, ta jejich jako základní cena, tak vám poroste ten nájem a časem se to třeba jako dorovná. To cashflow nebude tak záporný, nebo třeba už bude. I dejme tomu kladný. Jo. Takže když na to koukáte z pohledu dlouhodobého, tak uh, nekoukat jenom čistě na ten výnos z toho nájmu, který teďka je, bohužel uh, není, není pěkný, A, ale samozřejmě musí člověk koukat i na nějakou hodnotu, kterou tam máte v té dané nemovitosti. A já nejsem člověk, který rád spekuluje na nárůstu té hodnoty, jo. ač samozřejmě jsme na tom za poslední roky hodně vydělali, tak teďka může přijít doba, kdy už to tak markantně růst nebude ale máte tam prostě nájemník vám splácí tu hypotéku, to je jedna z věcí, která tam není až tak vidět, takže i kdyby vy, vy jste našli nemovitost plus minus nulovým cashflow, tak furt za těch 20 let, 30 let budete mít nemovitost, která je plně zaplacená a, a najednou vám půjde plný cashflow do důchodu. Jo, takže už jenom když na to koukáte tímhle způsobem, tak si myslím, že i, i s tím záporným cashflow to může dávat smysl, ale samozřejmě strašně záleží na dané jako situaci toho investora, jestli si to může dovolit, protože je to výrazně rizikovější. Vlastně, když, se ještě, když byla doba, kdy se dali najít nemovitosti 7, 8, 9 na tom trhu, tak jsem vlastně učila na semináři, že jako nechoďte do záporního flow, je to nebezpečný, protože nikdy nevíte, co se na tom trhu stane, kdy zrovna třeba přijdete o práci, nebudete schopní tu, dotovat tu nemovitost, zrovna může být trh třeba i dole o 10, 20, 30 budete potřeba prodat tu nemovitost a ani třeba vám to nepokryje celou tu hypotéku, kterou na to máte vzanou. Takže tohleto všechno je potřeba hodně jako dneska uvážit, jestli jsem v té situaci, že si tyhle ty rizika můžu dovolit, zvládnu je, tak pak to vlastně může dávat smysl i s tím negativním flow, protože vím, že investuju dlouhodobě a že ta perspektiva tam je. A to, jestli vzrostou jakoby, ty nemovitosti o dalších 10-20%, nebo nezrostou už ve finále jako já beru jako spíš příjemný bonus.
0: Dobře, děkujeme. A mě by ještě zajímalo, a my jsme tady dneska už párkrát narazili na to, že v určitých letech byly nemovitosti dražší a levnější. A tak by mě zajímalo, když bychom vzali v potaz, že v nemovitosti asi jako každé aktivum se pohybuje po té pomyslené sinusoidě, tím nemyslím, že by někdy nemohli to šli dolů, ale že jako sice rostou, ale občas můžou růst víc a občas můžou růst méně nebo stagnovat. Tak jestli dokážete odhadnout, kde tak se třeba dneska nacházíme?
1: Já už uh, se jako neodvažuji odhadovat. <laughs> Je, bylo období v roce, já nevím, 2017, 2018, 2019, kdy já jsem si říkala, že to už nemůže prostě růst do nekonečna, to už musíme být někde jako na té na výši. Uh, některé nemovitosti jsem i prodala, abych jako realizovala ten zisk, protože už jsem nevěřila, že to moc poroste a, a naprosto jako úplně zbytečně, jo. jednak ten trh je, je pomalej, pomalej se reaguje, takže když přichází krize, tak se nemusíme bát, že nemovitosti do měsíce spadnou o 30%, jo. takže třeba tenkrát úplně zbytečně jsem prodávala a to beru jako jedno zásadních chyb svého investování, takže za mě... Ne, asi nechci, nechci jako odhadovat, jsou tady nějaký faktory, které nasvědčují tomu, že by nemovitosti prostě uh, neměly klesat, To všichni víme, prostě stavební zákony, nedostatek bytů a, a tak dál. A pak zase zpomalují hypotéky, že, nebo respektive tím, že zvedají sazby, zbyt, tak si myslíš, že ten trh by těm mohli zpomalit, ale je to taky otázka, jak ten trh na to zareaguje. Zase, co vidíme v rámci realitky a, a v rámci jako celé republiky, co se bavíme s kolegama. Tak nebo i developeri vlastně říkají různé analýzy, tak na hypotéku kupuje zhruba třetí na trhu, dejme tomu, a v dnešní době už jo, hodně velká část lidí má tu hotovost, má tu cash, jo, je spoustu peněz ještě furt mezi lidma. <laughs> Takže to je za svět, která jako nejspíš by nemusela ty nemovitosti tak šíleně zbrzdit, aby to třeba šlo dolů. Takže já osobně si na tohle ne- neko netroufám vůbec. Odpovědět. Můj osobní tip je, že jako nějaký výrazný pokles nečekám, takže tím způsobem jako investuju, že já spíš se snažím ještě dál a dál nakupovat. Nečekám na to, jestli ty nemovitosti půjdou dolů, abych koupila. To už taky máme za sebou, že když člověk bude čekat, až to půjde dolů, tak ono ve finále spíš na tom ztratí, na tom čekání. Časovat trh nemá asi smysl ani v těch nemovitostech, tak jak to je u akcí. Takže za nás se snažíme prostě nakupovat, co to jde. V danou chvíli.
0: Dobře, takže pokud to chápu správně, tak nesnaží se časovat, protože ono stejně v tom dlouhodobém hledisku ty nemovitosti stejně ve finále budou výš, než co jsme to koupili.
1: Ne, nemůžeme čekat, že by to šlo jakoby výrazně níž. A já, já třeba na semináři ukazuju takový slide zajímavý, když by třeba jsme předpokládali, že by trh šel o tři roky za 2 tři roky o třeba 20-30% tak jestli se to vlastně vyplatí číselně versus když koupím teď a budu pronajímat, jo? protože i ten pronájem už nám vygeneruje nějaký, nějaký plusový vlastně peníze, navíc se splácí ta hypotéka, takže už tam máme nějaký zisk, takže i kdyby jako ty nemovitosti nějak výrazně nerostly, tak už to na tomhle tom jsme vydělali, takže pak už jenom záleží, kolik vydělám na tom za tuhle tu dobu na tom pronájmu, versus o kolik ty nemovitosti by teda šly dolů, když budu čekat. Jo? A co když ten trh právě půjde opačně, tak jsem prodělala jako výrazně víc. Takže my se tak nějak snažíme jít strategií v šejkru. Pokud na to mám danou bonitu, pokud najdu zajímavou příležitost na tom trhu a mám ty peníze, abych dělala nějakou tu ekvitu na začátek, těch 20%, tak vlastně jako proč nekoupit teďka, proč čekat? Protože je možný, že třeba za 2-3 roky můžou jít ty nemovitosti nebo takhle. Když bychom předpokládali, že za 2 roky půjdou ty nemovitosti dolů, tak co, když ale najednou se změní nějakým způsobem podmínky bank a já už nebudu schopná to koupit na hypotéku. Jo? Bylo to lepší vlastně jako čekat. A pak je otázka, že když půjde ten trh dolů, tak jak dlouho vy budete čekat, když si řeknete, že už to dává vlastně smysl. Jo? Když to půjde o 10%, tak koupíte, nebo si řeknete, tak já ještě počkám, až to půjde o 20%. Když to půjde o 20%, tak neřeknete si, tjú, tak já nevím, to asi do kupru, tak ještě radši počkám. Jo? Takže tohle je jako, je to jak v akcích, prostě časovat ten trh si myslím, že nedává tolik smysl. Může určitě jako s tou danou situací, na, ve které se nacházíme teďka, tak uh, může být do budoucna určitě větší počet příležitostí zajímavých koupí. Lidi se můžou dostat do problému s těma, uh, se splátkou hypotéky a, a podobně, takže dá se očekávat, že se bude třeba d- s nás nakupovat v na scházejících letech.
0: Takže řeknu nám takový citát, že time in the market beats timing the market. To mm. podle mě vystihuje přesně asi tohleto. No. Ono asi všichni jako aktiva. Je to tvoje, Matuši.
2: OK, děkuji. Aleks, já ja bych se chtěla ptát uh, takéž na tu současnou situaci, protože je to určitě téma, které zajímá mnohých posluchačů. A sice, že... Či-
1: Teďka to přeskakuju, a nevím, jest nějakovým
2: ponížením. A je to něj, no. já, počkej, Matuši, jenom investici a či se v takýchto podmínkách
0: uh,
2: oplatí nějak kupovat. A počkejte,
0: nevím, je chyba na mý straně nebo Matuši?
1: Já já taky jsem špatně slyšela, takže možná jenom zopakovat ještě jednou otázku.
0: nebo nevím, jest ho nepřeskočím, jestli nemám nevám říct nic já, ale mm-hmm. Matuši, slyšíme se? A... Neslyšíme, nevadí. Dobře, tak je to moje. Uh, mě by ještě zajímalo, uh, my jsme tady několikrát zmiňovali jako pojem dobrá nemovitost nebo dobrá koupě, a potom zase špatná koupě. Já už jsem si poznamenal, že uh, když si dobrou nemovitost, tak uh, hledám uh, rozbitý okna a špatný záclony <laughs> a takový. <laughs> Takže by mě zajímalo, jestli dokážete tak jako schrnout nějaké jako typy nebo uh, parametry podle vás ideální nemovitosti.
1: A to bude hodně individuální podle té strategie, jakou jakou ten daný investor má. Když budu předpokládat, že jsem prostě dlouhodobý investor a chci dlouhodobě pronajímat, tak pak za mě to býval klasický výnos, jak jsem tady říkala, prostě pronájem versus kupní cena nebo pořizovací náklady. Dneska už samozřejmě je potřeba, vlastně jsem hodně jako podcenila, nedocenila jsem, ten nárůst té hodnoty, který ve finále, když vezmu nějaký svý nemovitosti, kolik jsem vydělala na pronájmu, versus jak mi výrazně narostla hodnota těch nemovitostí, tak i ten pronájm je v jako zanedbatelný vlastně dneska. Jo. Takže v tomhle tom taky trošku přehodnocuju tu svoji strategii jít čistě jenom po výnosu, tak jak jsem víceméně šla jako do teďka a, a hodně i zohledňovat, a teďka jako nechci říct, jako právě spekulovat na tom nárůstu, ale spíš zohledňovat, co má do toho většího na smysl. On se také hodně mění nájemní trh. Vždycky jsme se snažili být o krok napřed před tím trhem v rámci pronájmu. To znamená, když už v naší lokalitě všichni pronajímali hnusný panelákový byty s Umakartem, tak jsme se snažili aspoň ten Umakart nějak jako nahezkat, tomu říkáme, to znamená jen aspoň natřít na bílo nebo oblepit linem, dát novou kupinskou linku z Hobby Marketu za 10 tisíc a podobně což tenkrát stačilo, dneska už to zase nestačí, takže už zase jsme o krok někde dál a už dáváme lepší linky, lepší vybavení, přiděláváme předěláváme ty byty. Tahle ta strategie nám docela dlouho jako stačila vlastně na to, aby jsme dobře pronajímali uh, a hledali slušní nájemníky, ale dneska, jak je na tom trhu už strašně moc těch lidí, těch investorů, a vlastně to nejsou ani investoři, jsou to prostě běžní lidi, kteří se našetřili nějaký obnos, na nově slyšeli, že je inflace a že by měli Začít investovat do nemovitostí, no tak prostě jdou a jdou si koupit nějakou nemovitost. Jo? S tím se setkáváme strašně často v té realitce. Musím říct, že třeba já nevím, sedm, možná z deseti lidí, co si jdou koupit nemovitost u nás, v naší lokalitě, nebo prostě ty naše nemovitosti, které prodáváme, tak uh, jsou lidi, kteří si to chtějí koupit prostě na pronájem, jo? chtějí do toho uložit ty peníze. A těmadle lidma se ten trh jako strašně mění. Protože to jsou lidi, kteří nejdou tolik po výnosu. Oni si to ani neumějí spočítat, nebo prostě neřešejí to. A ani neřešejí uh, jako ty náklady, které do toho vlastně dávají. Takže ty byty jsou moc hezký. Jo? A už najednou ta strategie, už, už jako oni jsou před náma, dá se říct. Nebo prostě na tom trhu je strašně moc bytů všeobecně, protože najednou se začalo hodně pronajímat. A zároveň hezkých bytů. Takže uh, jedna z těch faktorů, za mě to bylo právě... Snažit se být před tím trhem a dělat jako by ty byty hezký a být lepší než ty ostatní pronajímatelé, což už teďka je poměrně jako těžký. Takže potom hodně se zaměřovat. Lokalita byla samozřejmě důležitá vždycky. Ale právě možná jako zkusit vychytat takové lokality, které mají ještě nějaký potenciál. To znamená, my třeba tolik nechodíme do lokalit, které už jsou vyhlasné, že jsou super a že jsou nejlepší, jestli tam dobře pronajímá, ale spíš se snažíme vyhledávat lokality, kde ještě teprve ten, ten boom jako je čeká, když to řeknu. Já třeba už na semináři už pár let říkám, že všeobecně jako středočeský kraj je velmi zajímavý z toho pohledu, že postupně ty lidi se z té, z té Prahy budou víc stěhovat do okolních měst a třeba i dojít za tou prací do Prahy. Takže snažit se tam uh, vychytat nějaký tenhle ten trend uh, nebo i v rámci té lokality, v rámci toho jednoho města bude určitě nějaká lokalita, nějaká, nějaká čtvrt, nějaký sídliště, který nebo ani ne sídliště, ale prostě nějaká zanedbaná čtvrť, která se může jako obnovit a najednou tam ten potenciál nárůstu té ceny může být mnohem větší. To znamená, nesnažíme se spekulovat všeobecně, že trh poroste a my díky tomu budeme vydělávat, ale spíš jít tomu jako naproti tím, tímhle způsobem. Zamyslet se možná i jako nad otázkou novostavba versus panelák, protože jako do teďka my máme taky portfolio postavený hodně z panelákových bytů, ale musím říct, že za poslední dobu jsme uh, nakupovali víc novostavby. A to jednak z toho důvodu, že si myslím, že jsme vychytali ten trend a možná ješ, ještě to jako dobíhá, ještě se nám občas daří vyhledat uh, vlastně jako projekty, kde ty developeři ne tolik, nechci říct, že neodhadli trh, ale prostě mají maj tam různé důvody, proč to dávají za nižší ceny. A nižší ceny nechci říct, že to je levnější než panelák, ale daří se nám najít i projekty, kde třeba ty, uh, ty byty, ty novostavby, stojí podobně na metr čtvereční jako panelákové byty. Jo, takže to byl třeba jeden z důvodů, proč my jsme dne, jako teďka se zainvestovali víc do těch novostaveb, kde jsou ty příležitosti ještě teďka poměrně zajímavý, protože ta masa těch lidí šl, šlo do panelů. Ušli in, do inzerce klasické, ty neinvestoři, když to tak řeknu, šli do klasické inzerce a kupovali prostě to, co se tam nabízí od realitáků, tím, že nezjišťovali nějaký další informace. Takže ty paneláky tímhle tím se strašně jako vyšponovaly cenově vysoko. A, a u nás, uh, prostě, a když možná jsem ani neřekla, odkud jsem, nebo když říkám u nás, tak to jsou východní Čechy, uh, Pardubický kraj. Uh, a u nás, a nejen u nás, se v finále tohle zoplatilo pro celou republiku, se ty paneláky vyšplhaly, ač to třeba nebylo vidět z oficiálních tabulek, tak prostě jednotlivě to pak šlo vidět, že ty, ty paneláky se kupovaly opravdu za ceny podobný těm novostavbám. Novostavby zase mají nevýhodu, že musíte rok, dva čekat, než se to dostaví třeba, ale tím mám zase potom se zhodnotí na konci. I kdyby ten trh nerostl, tak tím, že ta novostavba je dostavěná a vy jste si to v fuvozovkách vyseděli, tak na konci uh, ten byt má určitě vyšší hodnotu, než když kupujete jenom něco, co je na papíře a musíte dva roky čekat. Jo, takže ty novostavby zase mají jako mnohem větší specifika, ale jedna z těch příležitostí, kde jakoby já vidím tak uh, jsou, jsou zajímavé, nebo vytipovat si zajímavé projekty v rámci novostaveb a je to vlastně i jeden z těch faktorů, když se ptáš jako na ty faktory za mě, protože když myslím dlouhodobě a chci být konkurenceschopný na tom trhu, tak prostě přijde doba, kdy těch novostaveb bude víc a víc a ty paneláky už začnou být méně zajímavé. A i v rámci realitky se toho vlastně s tím setkáváme, že čím dál víc, ty lidi, ty panelový domy jako odmítají. Že nechtějí je kupovat, nebo tam nechtějí bydlet, mají preference třeba cihlovejch nebo těch novostaveb. Čímž nechci říct, že jako už doba paneláků je zazenitém a už prostě nekupujte paneláky. Pokud najdete takový, který dává výnosový smysl, jo, super, vyšte do něj. Ale možná je trošku i diversifikovaný to portfolio, a poskládaný už i z tědlech, tědlech jako typů je fajn, protože do budoucna se vám to bude s nás asi pronajímat. Takže jako není to žádný, jako když to je tak není to žádný jako moudro, prostě furt řešíme lokalitu, furt řešíme výnos, furt řešíme potenciál nárůstu do budoucna, kde to má to vě- ten větší potenciál. Nesistý. Ok,
2: co <laughs> jsem se chcel opět, uh, věřím, že už je mám to v hmm. A ohledom uh, současné situace, když jsem se na tě chcel opýtat otázku, Pretože verím, že určite mnohých poslucháčov to zaujíma. A sice, že či momentálne v časoch, kedy nám rastie inflácia, že je nejaký väčší záujem o kúpu nejakých nehnuteľností ako investície a či sa v takýchto podmienkach obec oplatí nehnuteľnosť kupovať alebo no a prenajímať ju a na čo by sme si mali dávať pozor.
1: Mm-hmm. Jo, Já jsem to tady už jako lehce zmínila. Jo. Tím, že roste inflace a ty vlastně byl odpojený, když jsem to zmiňovala. A tím, že prostě na nově a všude už zmiňují, že nemovitosti jsou ten bezpečný přístav a všichni investujte tam, tak tohle opravdu zapříčinilo to, že strašně moc lidí do těch nemovitostí šlo. Jestli to je dobře nebo ne, těžko, těžko říct. Samozřejmě ty, co už zainvestovali předtím, tak se na té vlně teďka vezou, že nám vyšponovaly ty nemovitosti tímhle způsobem a uh, za mě je to, je to jako dobrá cesta, já si myslím, že dává smysl investovat do nemovitostí, uh, ale prostě ten člověk nad tím musí trošku přemýšlet, uh, co vlastně to má splnit, jak nastavit tu hypotéku, na vůbec na jaký možná nájemníky uh, se zaměřit, jo? když ještě uh, Alexi zmiňoval vlastně nějaký ty faktory, tak možná i si popřemýšlet nad tím, s jakým typem nájemníků, pokud si to budu zpravovat sám, tak s jakým typem nájemníků se vlastně jako chci setkávat na té bázi toho pronajímání a toho mýho biznisu, Jo, Jestli chci pronajímat prostě, já nevím, po pokojích studentům, nebo to chci vymáčkat maximální výnos a půjdu třeba i cestou nějakých jako, uh, sociálně slabších rodin, kde uh, dostávají příspěvky a podobně, nebo jestli půjdu cestou uh, prostě běžného pronajímání nebo naopak s tím nechci mít absolutně žádný starostí a udělám to luxusní byt a budu si vybírat jenom ty manažery. Jo, je to prostě, jsou ta struktura je jako různá, takže z tohohle pohledu se dá s tím taky trošku hrát. Takže za mě, jo, jako dává smysl. A ta inflace tomu prostě napomáhá, že ty lidi utíkají. Do, já si myslím, že neutíkají jenom do těch nemovitostí. Jo. Prostě tady se teďka ty lidi všeobecně jako ta masa probudila, že by měli začít investovat a ho, ty nemovitosti jsou takové jako nejuchopitelnější pro tu masu. Nej, nejjednodušší možná i bych řekla z toho investování.
0: Já bych ti nechtěl vkládat slova do úst, ale myslím si, že právě v jednom podcastu si říkala, že nejlepší nájemce je důchodce, který už právě je v důchodu a vlastně nehrozí, že vám to nějak zničí, ještě se vám jako o ten byt bude starat a
1: mm-hmm.
0: že pokud je takhle jako správně, jestli to to dobře.
1: Jo, máš mě hezky naposlouchanou. <laughs> jo, jo, souhlasno. Je to tak, protože uh, ty důchodce já, já je mám hrozně ráda, protože mají ještě nějakou jako, takovou tu péči o ten byt. Často u nich platí, že co řeknou, to, to opravdu tak je, což u těch uh, jin, jiných, uh, jiných nájemníků ne, vždycky tak je. Mají jasný jako, rozpočet, vědí, co si můžou, nemůžou dovolit. Jo. Jo, máme je rádi. Hezky se s nima buduje vztah, oni jsou strašně jako vděční za, za drobnosti, takže... Je to fajn. A právě jakoby, když si řeknu, že můj nájemník bude teda důchodce například, tak už zase i podle toho by potom měly následovat ty moje další kroky jako v výběru té nemovitosti, jo? To znamená, pokud teda chci důchodce, no tak si nevyberu byt v cihlové zástavbě ve druhém patře, kde není výtah, jo. Budu se snažit hledat byt teda s výtahem, s nějakým bezbariérovým přístupem, ideálně, abych měl sprchu a ne vanu, jo, a už pak jdu do takových těch jako víc detailů, konkrétních, abych uspůsobila jako trošku na míru ten byt těm, těm lidem, se kterými jako, chci potom jednat. No.
0: Když jsme zmínili toho dobrýho nájemce, tak mě by ještě zajímal pravej opak. Nechci jako po tobě, abys říkala, kdo je špatný nájemce, jenom spíš jestli bys dokázala říct nějakou jakoby odstrašující historiku, proč je dobrý si vybírat dobrýho nájemce, jinak se vám může stát právě tohleto, co se ti právě třeba stalo. Nějaký jeden příklad.
1: No. <laughs> No, asi bych neřekla, jako kdo je špatný nájemce, protože v různých sortách uh, jsou jako ty lidi různý, ale naprosto stěžení je prověřovat ty nájemce. Takže můžu mít maminku s dětma a může to být a nebo to může být právě průšvih, můžu mít mladý pár a může to být supr a může to být průšvih. Takže vždycky je naprosto stěžení uh, to prověřování, ta lustrace, ať už jako takový to opravdu uh, tvrdý prověřování přes data, to znamená exekuce, insolvence, dneska všechno je dostupné, všechno najdete. Na pár kliknutí. Uh, můžu tady třeba i říct, že my vlastně vyhledáváme přes úlov domov. Na úlov domov mají vlastně prověření rizikovosti nájemníka. V rámci Shakeru i máme s nimi jako spolupráci, takže když nám napíšete, tak vám dokážeme dát kód na slevu v rámci tohohle prověření a uh, tam to vlastně prověříte, exekuce insolvence, jestli nejsou, nejsou hledaný policií a podobně. Určitě vždycky mrknout na občanku. Uh, a zkontrolovat si, že to je opravdu daný člověk, se kterým jako budete uzavírat tu smlouvu. A pak samozřejmě Facebook, Google a další věci, jak prověřovat. A přesně když jako těch prověřovat třeba na semináři, vyříkám asi 25 věcí, co prověřujeme. A přesně když jako jednu z těch věcí vy zapomenete, většinou to bývá ta lenost našeho, jak se hledáme ty zkratky, tak prostě si řeknu, jo dobrý, ten, na mě působí dobře, tak tendenci, máte tendenci třeba tolik neprověřit tak to přesně bude ten problém, který se vám zpátky vrátí. No. Jednou se mě například stalo, že jsme prově, nebo ne, ne, nedoprověřili úplně plně paní na Facebooku a nastěhovala se nám do bytu a to vlastně uh, byl byt, kde jsme měli v bytovce, kde ta bytovka nám patřila, to znamená, jako měli jsme i ty nájemníky v ostatních okolních bytech a do, do pár dnů nám začali volat, že prostě strašný, že tam je hrozný bulger v noci a že tam dělají různé párty a další věci, a že ty lidi už se tam i začínají bát, ty naše okolní nájemníci. Uh, ono to má ještě nějaký potext, který tady, tady v já veřejně jako nemůžu, nemůžu říct, ale prostě po pár dnech, jenom tím, že jsme ji neprověřili na Facebooku, tak jsme zjistili, že to je špatný nájemník. Přitom, kdyby jsme se na ten Facebook podívali, tak jsme zjistili, jaký přátelé má, má na Facebooku, a už bychom si o ní asi udělali obrázek jiný, než jsme si udělali. Jiný pár třeba zase. Uh, tam byl problém ten, že to byl bývalý feťák, na kterém jsme to nepoznali, a paní měla trošku sklon k alkoholismu, ale tam to vlastně bylo, bylo tím, že nám vyhledával realiták. My jsme se s ním setkali až při podpisu smlouvy, to vlastně bylo v začátcí, kdy jsme si ještě nehledali ty nájemníky, nebo zkoušeli jsme různé varianty. Tam by si hledat i přes nějaké jako realitáky, které jsme ještě neměli tak prověřený, nebyl to prostě náš kontakt takový, se kterým bychom hledali už dneska. Tenkrát jsme se učili v tom chodit. Uh, takže jsme prostě dali na doporučení realitáka, viděli jsme se s ním až při podpisu smlouvy. No a záhy se ukázalo, že opět problém, že tam dělají nepořádek. A tam, když jsme třeba s nima šli ukončovat tu smlouvu, tak, tak paní, když jsme jí to oznámili, tak vytáhla z ledničky vodku, takhle ji oklopila, vypila prostě půl litr tej té vodky nebo té tej půlku tej flašky na najednou. Já, když jsem to viděla, tak jsem se re- regulárně rozbrčila, protože jsem si říkala, jo, tak tohle nedopadne prostě dobře. Jo, takže jsou, jsou přesně takovýhle případy, kdy člověk prostě něco málo neprověří a, a je to prostě problém. Konkrétně tady u té osoby třeba stačilo uh, zadat do Google její trvalý bydliště, zjistili bychom, že bydlí na úřadě, že vlastně má evidovaný trvalý bydliště na úřadě a už zase jako tohle to předpokládá, že to není. Jo, nemusí samozřejmě, když teďka říct, že každý, kdo má trvalý bydliště na úřadě, tak je problémový, ale už to jako je takový ten vykřičník, co byste si měli prověřit, jestli je všechno v pohodě s tím nájemníkem. Jo. Takže vždycky když člověk někde něco opomene, tak uh, se mu to může rychle vrátit, Ja
2: no? okay, by som já bych ještě k této témě chtěl spýtat, protože určitě z něj to zajímalo, že uh, či při takýchto najomníkoch um, ako řeší obec takou situaci, ako se si opísala, že se tebe stala, že či prostě mm-hmm. Nějak sa vyvárovať, okrem toho, že si vyhľadáme na Google alebo na Facebook nejaké informácie o nich. Mm-hmm. A ako to rieši, že či ukončí zmluvu proste, alebo možno nejak to sa snažiť odkomunikovať, a že, či je problém to nejak vlastne ukončiť, alebo proste ukončí sa zmluva a týmto to hasne.
1: Tak regulárne v rámci mezích zákona tomu môže být problém. Když narazíš na nájemníka, ktorej si je veľmi dobře vedomý svojich práv, a umí je velmi šikovně uh, využívat, tak uh, pak to vlastně jako může být problém, uh, který můžeš řešit klidně jako soudně rok, dva, než se domůžeš nějakých svých práv. Takže to je takový ten největší strašák asi pro najímatelů. A pak jsou samozřejmě uh, techniky, nebo jak to nazvat, které jsou takhle jako v kuluárech mezi investorama, jak se to dá řešit jiným způsobem, protože na soudy dneska už nikdo nechce, nechce jako spolíhat a samozřejmě neideální uh, je když to nazvu jako slušně, tak dohodou a vyřešit to s těma nájemníkama tak, aby vy jste je dostali co nejdřív z toho bytu. I za cenu toho, že vás to bude stát nějaký peníze, to znamená, zaplatíte jim třeba na nějaký měsíc, dva jiný bydlení, pomůžete jim vystěhovat. A tak. Ty techniky, jak já třeba popisuju přesně na semináři, jak to my, my osobně děláme, ale zase je to asi věc, kterou, kterou tady nemůžu úplně veřejně, veřejně prezentovat.
2: Dobře, tak... Ja by som chcel premostiť tak na ďalšiu tému a síce ohľadom fondov, ktoré sa zoberajú investovaním do nehnutelnosti a sú dneska veľmi trendy. Aby som sa chcel pýtať, že aký máš na ne názor a že či môžu byť vhodnou alternatívou nejakého investovania do nehnutelnosti, napríklad pre začiatočníkov.
1: Mm-hmm. Asi nejsem úplně správný člověk na tohleto otázku. Já sama teda do fondu jako neinvestuju. Kam investujem, tak já nevím, typu Upvest, State Guru a podobně, ale tam máme jenom málo peněz, o který, když přijdu, tak mě to jako nebolí. Asi nemám úplně názor na, na, na ty fondy. Za mě je prostě Číslo jedna, vlastnit tu nemovitost, kde využívám prostě veškeré ty benefity. Jo. Protože když půjdu do fondu, možná, že dneska už i ty fondy udělají lepší výnosy, než když si koupíš klasickou prostě nemovitost sám z trhu. Nevím, jaký vlastně ani úrokový nebo jaký no, úroky nebo prostě jaký podmínky tam dávají ty, ty fondy, ale myslím si, že ty fondy vám neudělají to zhodnocení toho nárůstu té nemovitosti. Jo. Takže za mě to, že to můžu zapákovat, nemo, zapákovat hypotékou tu svoji nemovitost. A to, že tam profituju potom na dlouhodobém nárůstu uh, té nemovitosti, i kdyby jenom o inflaci, tak uh, za mě to jsou jako velký faktory a důvody, proč to kupovat prostě napřímo.
0: A mě by právě ještě zajímalo, jestli právě i tyhle lety fondy nejsou jednou z příčin, proč dneska je tak, nebo dneska je o dost těžší si koupit nebo uh-huh. to za nějakou normální cenu, jestli právě tam pak nepřijde. Uh-huh. Jestli vůbec ty fondy mají nějaký lidi, nebo já ani nevím, jak vlastně fungují. Takhle ty fondy, jestli jako furt tam jsou za nimi nějaký lidi, kteří takhle chodí třeba na ty dražby a pak tam přijdou s hromadou keše a vlastně normální lidi nemají vlastně ani jak proti ním bojovat.
1: Jo, 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 to uvádíš jako hodně správně. Já si myslím, že jako dneska zatím ty fondy nejsou tím důvodem, proč jsme tam, kde jsme, že ještě jako teprve ten boom těch fondů do těch klasických nájemního bydlení jako přijde. Určitě už skupují teďka, ale myslím si, že ještě nás to jako teprve čeká, jako to, to, to velké skupování. A začíná se to dít, začínáme být čím dál víc zajímaví pro jako zahraniční fondy. Dneska teď jsem dneska jsem poslouchala nějaký rozhovor, že německý fondy hodně začínají u nás kupovat, takže určitě tohle to bude jedna z věcí, proč ty nemovitosti u nás zase budou o to méně dostupný běžným lidem, že jakmile do toho vstoupí nebo jakmile víc do toho vyšlápnou Tyhle velký hráči, tak to zase bude jenom znamenat, že běžní lidi si to spíš jako už nebudou moc dovolit. Bude víc toho nájemního bydlení, bude zase větší konkurence v tom nájemním bydlení. A i jako z pohledu dlouhodobého investora, vlastně, co, co drží ty nemovitosti a pronajímá, tak ten fond může být trochu hrozbou, bych tak řekla, nebo jak to říct, protože když půjdou do nějakého menšího trhu, tak oni ho, nechci říct, že ho můžou ovládnout, jo, ale budou tam jako velký hráč a ty fondy jedou spíš na tu stabilitu. Asi nebudou úplně maximalizovat výše nájmů, co, co, co nejvýš, takže vám můžou dost jako i diktovat ty podmínky toho trhu ve smyslu výše nájmu, když to tak řeknu a podobně, na těch menších trzích. Takže určitě je to věc, na kterou se ten investor by měl jako, měl by se minimálně o to jako zajímat a ty fondy třeba i skupujou uh, developerské projekty nebo část, část prostě bytů v developerských projektech, takže i se třeba ptá těch developerů po v stavbách, jaká je struktura vlastně, kdo to tam kupuje jsou projekty, kde hodně, ještě hodně kupují třeba lidi na vlastní bydlení, například z toho důvodu, že ty developeři menší nemají třeba tolik kontakt na ty investory, ale jsou zase naopak developeři, který prodávají, jako, dá se říct, skoro ve 100% těm investorům, protože zrovna tímhle směrem oni mají ty kontakty. Jo, takže i to může pak ovlivnit vlastně tu úspěšnost té moje investice.
0: Když jsme ještě zmínili tu současnou situaci, tak mě by ještě zajímalo, jak tě, nebo jestli tě vůbec nějak ovlivňují současné úrokové sazby, protože pokud mm-hmm. si pamatuju dobře, tak minulý týden se asi zvyšovaly. Mm-hmm. A jestli na to nějak reaguješ nebo to neřešíš?
1: Jo, teď, teď třeba ještě aktuálně si fixujeme bereme hypotéku za 3,99. To je za mě sazba, která je jako ještě pořád OK. Já vlastně už x let na semináři říkám, že i když jsme tady měli sazby dvouprocentní, tak například v roce byla sazba plus minus 5-6%, a dlouhodobě ty sazby, když si vezmete fakt jako jen 20 letý horizont, tak uh, jsou třeba kolem 4-4,5%, jo. Takže za mě spíš ta situace těch 2% byla uh, výjimečná a bylo to super a na, na to, co to šlo, tak to byla paráda. Ale jako smířit se s tím, že když ty sazby budou 4%, tak je to taky OK, jo, si myslím, že je naprosto jako legitimní. Samozřejmě je to jako nepříjemný v tom, že když ještě tady bereme nějaké omezení DTI, DSTI, kolik mě půjčejí uh, banky, tak čím vyšší sazba, tím vyšší splátka, to znamená, že o tom míně vlastně jako v tom hromadném součtu půjčí, jo. tak to je, to je věc, která, uh, která nás třeba omezuje v tu chvíli, ale já ne, jako, dokud prostě můžete pákovat, tak za mě ta sazba není z toho dlouhodobého pohledu není ten klíčový element, proč bych se jako rozhodla, jestli investovat, neinvestovat, jestli si tu hypotéku vzít nebo ne. Uh, myslím si, že ty sazby nevydrží. Uh, teď už budeme prostě někde třeba kolem 5% možná, když půjdete do trhu si jako vzít tu hypotéku, tak takhle sazby si myslím, že jako časem půjdou dolů, nebo aspoň o tom se jako teďka už mluví, že vlastně neplánují tu ty sazby držet takhle vysoko dlouhou dobu, takže i předpoklád, že když uh, za rok, za dva, za tři budete refinancovat, tak, uh, tak třeba ty sazby se budou o něco níž takže abych si z toho nějakou jako extra hlavu nedělala. A vlastně i ty lidi, jako učím právě, jak jsem zmiňovala už x let, tak učím, aby s tím počítali s tou situací vlastně. Jo. Takže pokud si brali dvouprocentní uh, hypotéku před dvouma, třema rokama, tak jsem vlastně říkala, ať si i spočítají, co kdyby jim ta sazba vzrostla na 4-5%, jestli jim to ta nemovitost utáhne. Jo. Takže i už připravovat to portfolio na to, aby ty sazby mohly být vyšší. Tak, tak si myslím, že pokud jako lidi postupovali, tak dneska z toho nemůžou být nějak jako zhrzený. No. A ty vysoký sazby teoreticky můžou zase přinášet nějaké příležitosti do budoucna u lidí, bohužel, kteří to jako nezvládnou a budou třeba muset prodat. Tak tam zase můžem pomoct mi koupit.
0: Dobře. Uh, moje předposlední otázka zní a uh, ještě, jestli bys dokázala poradit, ať už začínajícím, nebo těm mírně pokročilejším nebo komukoliv vlastně, uh, poradit nějaký rady, uh, v, na co se tak jako při koupi nemovitosti běžně zapomíná? Um, nějaký jako, nevím, třeba jestli, jak se to daní a takhle?
1: Mm-hmm. Takže jsem začínající investora, chci koupit na pronájem. nemovitosti.
0: Já bych, jako, jestli, jestli tam je nějaký rozdíl mezi začínajícím a tím mírně třeba nebo pokročilým, mm-hmm. tak uh, klidně, ale já, já bych to jako nespecifikoval jenom na začátečníky.
1: Mm-hmm. Jo, jo. Tak co, co vidíme jako často na tom trhu, tak jenom úplně základní věc, nepotřebujete žádný živnostňák a podobně na držení, pro, držení nemovitosti a pronajímání. A to už ale asi dneska hodně lidí ví. V čem často lidi uh, chybují, tak uh, je právě to danění. Uh, což je ale zase oblast sama o sobě, takže úplně tady nechci rozebírat, ale v zásadě uh, často lidi daní paušálem, z pohledu paušálu to není tak výhodné, protože paušál máte 30%, to znamená 70% vždycky zdaníte, kdežto když daníte reálnýma, tak uh, dá se říct, že pokud investujete do osobního vlastnictví a ne družstevního, tak jako, no, asi ani neznám investora, kterýmu by se nevyplatilo danit, uh, prostě vyplatí se mu danit reálnýma výdajema a ne paušálem, takže to je jedna z věcí, která ve které lidi hodně jako chybu a můžou ušetřit docela dost peněz, uh, Taky spoustu lidí furt řeší, že potřebují řešit bonitu, takže přeci musím hodně danit, abych měl tu bonitu. Jo. To taky úplně není. U těch nemovitostí se to s tím dá jakoby hrát. Na YouTube máme třeba uh, video zadarmo kouzlení s hypotékama pod shakerem, tak lidi mrkněte, jak se s tím dá hrát a zastavovat různé nemovitosti, uh, uplatňovat odpisy do daní a přitom vlastně hypotéku si vzít v pohodě, protože banky se na tohle to umí dívat i trošku jinak, jako na tenhle typ výdaje. Takže daně sami o sobě jsou taková jako složka, kde hodně ty lidi uh, chybují. Uh, možná i to, že hodně často lidi řeší, jestli to koupit na sebe, jako na fyzickou, nebo na SROčko, vlastně jak to, jak to pojmout. Tak zase, když budu dlouhodobý investor, budu pronajímat, tak za mě je to rozhodně lepší cesta na fyzickou, ať už z pohledu jako té bonity a možnost vzít jako výhodnější hypotéky, když se budeme bavit o jednotkách bytů, jo? samozřejmě u bytových domů, to může být specifičtější. A tak další věc, co je dost výrazný faktor u toho SROčka, je to, že vy vlastně nejste, nejste osvobozený od daně potom při následném prodeji. Jako fyzická osoba, když držíte a pak prodáte po nějaké době, tak dřív to bylo pět, teď je to deset let, tak po deseti letech vlastně, když prodáte, tak když jste koupili za milion, prodáváte za pět, po deseti letech, tak ty 4 miliony už nemusíte zdanit. Když to v SROčku je zdaníte vždycky po pěti, po deseti, po dvaceti letech a je to dost výrazně, potom jako výrazná daň. Jo. Takže to je jedna z věcí, kdy já bych jako nechtěla dl- dlouhodobě držet nemovitosti v SROčku. SROčku dává pak smysl třeba při uh, přeprodeji, při když koupíte, prodáte jo, a děláte to jako obrátkovějíc, častějíc, tak tam, tam to může být, ta cesta. Možná mě ještě napadá, vlastně, když se vrátím k té jedné otázce, tady u toho trochu odbočím a furt Uh, když jste říkali, jako jak začít vlastně investovat do nemovitostí, když nemám peníze že jo, nebo když, když mám ty dluhy. Uh, tak někdo zase může být šikovný třeba v tom vyhledávání těch nemovitostí, uh, ale nemá na to tu cash, tak se prostě spojit s nějakým investorem, který mu budete vyhledávat, on to bude financovat, budete chodit do nějakých společných obchodů. A tam právě si myslím, že jsou super ty přeprodeje, jak i rychle naaku- naakumulovat ty, ty peníze vlastně. I, a to může být ve finále právě i pro lidi, co ještě chodí do školy na vejšku že najdete i příležitost s nějakým investorem, do toho půjdete na půl, vy to zařídíte, pomůžete mu s prodejem a zisk si rozdělíte 50 na 50 třeba, tak to může být jedna z cest, jak poměrně jako rychle naakumulovat peníze na tu třeba první koupit nemovitosti na dlouhodobý držení. Přemyslím, v čem ještě dělají chyby, no, tak určitě v rámci, v rámci nákupu tak prověřit si tu nemovitost jako takovou, lokalitu jako takovou. Často lidi třeba podcení tu lokalitu, nechají se zvlákat. I třeba informace má od realitáka, který ne samozřejmě vždycky můžou být pravdivý nebo, nebo ani nejen od realitáka, ale od majitele. Protože ty se samozřejmě snaží prodat a ne vždycky říkají pravdu. To jsme se tak jako i setkali třeba i samotný majitele. Takže prověřovat ty informace. A nechat si dávat potvrzení o bezlužnosti od SVČ nebo od družstva, že tam ten člověk nedluží. Protože třeba při, uh, právě při klasické koupě by pak ty dluhy mohly přecházet na nás, když by dlužili uh, vlastně do fondu oprav hmm, Kupní smlouvy, nebo vůbec jako všeobecně rezervační smlouvy, kupní smlouvy nechávat, prověřovat právníkem, to jsme zase u toho, jak jsem říkala, že nešetřit vlastně uh, na těch odborných věcech jo, spoustu lidí a vidíme to i v realice, prostě ty smlouvy nečtou. Uh, a nebo čtou, ale tím, jak tomu nerozumí, že, tak nedokážu odhalit ty rizika v rámci těch smlouv. Takže my, my při každé koupi si necháváme prověřovat uh, ty smlouvy naším právníkem. Často lidi podepíšou rezervačku, protože si myslí, že to není až tak důležitý a pak třeba už si toho právníka na tu kupní smlouvu vezmou, jo, ale i tu rezervačku je důležitý prověřit, protože už tam jsou ty základní věci, které vy když jim podepíšete, tak už ani právně v kupní smlouvě vám pak nemůže vyjednat. Takže opravdu od začátku mi toho právníka při sobě. A když jenom zmiňuji ještě právníka a daňaře, tak mít takovní, kteří se jako ori- velmi dobře orientují a v denně dělají ty nemovitosti. Jo? Protože pak se samozřejmě vidíme na, na seminářích lidi, kteří mají účetní, ale i ta účetní bohužel jim jako říká blafy, protože je to všeobecná účetní, která se nezaměřuje vloženě na reality a pak toho taky vznikají často takové o- omily a mýty. Takže všechno je vlastně jako celý život, je to o tom inspirovať sa od těch lidí, co v tom dělají a směřit se do dobrých rukách. No. Nic světoborného v tom není.
2: Dobré, děkujeme, aby som ešte mal záveršnou otázku na teba a sice z iného sudka. A teda, že aké máš očakávania od roku 2022 a aké máš ciele na tento rok? či už co se týká nehnutelnosti, alebo aj všeobecně nějaké osobné cíle.
1: Mm-hmm. 2022, no já, jako, já si cíle moc nedávám. My jsme teď jako zarezervovali nějaké ty novostavby, takže můj cíl letos je uh, zařídit bonitu takovým způsobem, aby jsme to všechno mohli profinancovat. A z pohledu trhu... Těžko říct, no samozřejmě teďka od, od nového roku vidíme uh, os, o, jako, ochlazení na tom trhu, bych řekla, že už se nedějí takové ty šílenosti a vidím to ať už z pohledu té realitky, anebo z pohledu jako kupujícího, když prostě se snažíme vyjednávat ty koupě, takže už se nedějí ty šílenosti, že by se přepl, tak, tak často, že by se přeplácela, že by byly aukce. Uh, už je mnohem víc času na to třeba vyjednávat s tou protistranou a podobně, takže ten... Ten trh se jako mění oproti loňsku, takže neočekávám, že by raketově dál rostl tak, jak rostl do teďka. Ale to, jestli to přinese nějaký ochlazení, nebo jestli to poroste, ale jenom mírně, těžko říct. Já si myslím, že prostě, jak jsem to tady zmiňovala, vyplatí se co nejvíc bejt v tom trhu, hodně sledovat ho, chodit na prohlídky těch, těch příležitostí si myslím, že letos bude výrazně víc, než bylo loni. Bude to zase trošku jiný styl vyjednávání. Loni prostě jsme vyjednávali, aby jsme mohli koupit dobrou příležitost, tak jsme vyjednávali směrem nahoru, vlastně i na kurzu vyjednávání to pořádáme, tak jsme učili lidi, vlastně, jak v tom trhu fungovat a jak ukecat toho prodávajícího, aby to prodal konkrétně nám, protože tam bylo spoustu dalších lidí. Dneska si myslím, že už se budeme trošku vracet k té klasice, co byla doteďka, kdy možná se nám bude i dařit vyjednat něco málo směrem níž, takže sledovat ten trh a ty příležitosti jako. Na každém trhu ty příležitosti jsou, ať už roste, padá, stagnuje. Takže já úplně neřeším, co co přijde a snažím se vždycky vymášknout maximum z toho, co je. Nevím, jestli takhle stačí.
0: A má závěrečná otázka zní: Jestli bys mohl rád našim posluchačům na závěr pár tipů nebo rád frází, které jsme tady třeba ať už dneska zmínili, anebo nějaký bonus, který bys chtěla, aby si odnesli určitě z tady té naší hodinky příjemně strávený.
1: Mm-hmm. Oh, takovýhle otázky já nemám ráda. <laughs> já toho moc povídám, ale jenom pak stručná a dát to shrnutí. <laughs> já já ti
0: můžu pomoct, co jsem si no, tak jako zapamatoval. Tak nešetřit na odborné pomoci. Um nepotřebujete živnost, stačí to dělat na fyzickou osobu, zaměřovat se na špatné realitáky, protože ty většinou vám dokážou vyjednat pro vás lepší cenu. Abyste si, vybrala, ne, abyste si vybrali správnou nemovitost, tak je lepší, aby byla zvenku ošuntěla, takže rozbitý okna, záclony a být o krok dopředu, nevím, na co jsem ještě zapomněl. Má tu něco,
2: co je takhle kolektivní? <laughs> no tak já ja jsem zapamatoval, že netreba časovat trh, že jako při akcích například. Do... A snažit se to držet co to tu nemovitost.
1: Je pravda, že vlastně já ja nelituju asi žádné nemovitosti, co jsem koupila. Neříkám, že všechny byly skvělí koupě. A, ale minimálně jsem se na tom jako skvěle naučila, i kdyby to nebyla tak, tak skvělá, koupě, ale lituju toho, co jsem prodala vlastně. Jo. Takže za mě uh, ty nemovitosti opravdu dávají smysl z dlouhodobýho pohledu. Uh, a čím dřív do toho naskočíte, možná to je taková jako ještě rada. Čím dřív do toho člověk naskočí, tak tím jenom dobře. Jo. Když budete furt čekat, kdy ten trh bude dolů a kdy to dává smysl. A, a tak tak pročekáte a ve finále, si myslím, že na tom budete tak jako tak hůř, takže nečekat, využít toho, že jste mladý že můžete ještě dlouho brát hypotéky na 30 let a i do toho. Kde s Každým tím rokem potom i v rámci těch hypoték vlastně to je čím dál horší. Každá, když už si můžete vzít hypotéku třeba jenom na 25 let, tak ono to výrazně potom míchá těma kartama a výše splátek a tak dále. Takže využijte toho, že jste mladý a běžte do toho.
0: Pro mě se to zvládlo nakonec docela dobře, jsme to dělali dali tak jako dohromady. <laughs> Uh, Nelomi, ti děkujeme jménem klubu investorů, že si přijala naše pozvání. Uh, bylo nám ctí a potěšením a velmi rádi se s tebou spojíme na další akce.
2: Díky takový, moc, pro,
0: takový teaser pro diváky. Už tady proběhlo jednání o nějaký jako, možný přednášce a takhle, takže určitě na vešové by bylo něco takového možný.
1: Budu se těšit. Já moc děkuji za pozvání. Přeju všem hlavně zdravíčko. Zase nezblázněte z těch investic, ono to taky není jenom, jenom ten život o těch číslech. A... Je potřeba si ho umět užít, ale jsem ráda, že vlastně ta vůbec ta mladá generace tím směrem vlastně jako přemýšlí. A vidíme opravdu za posledních pár let, jak se to hodně jako mění a že do toho jdete čím dál víc, což je parádní. A my se zase od vás budeme učit ty krypta a, a tyhle věci, které zase nejdou moc na, naší generaci už. <laughs> jo, díky moc krát.
2: Zase, Matěj, jsem poděkovala, že si mohla být naším hostem. A chci se taky poděkovat všem, že si vypočulý tento podcast. A určitě nás nezabudíte sledovat na našich sociálních sítích, kde se můžete dozvědět o našich dalších akcích.